0: Ho sempre creduto che una fede sia per la vita. Così come i rapporti. Mi riferisco ai rapporti reali, quelli che stabilisci con persone in carne ed ossa, i nesti che ti restano dentro, che nascono per caso spesso e che ti trascini per una vita intera. Relazioni con uomini e con donne che incontri ogni giorno, che intercettano i tuoi pensieri, che ti liberano dai problemi uomini e donne che puoi non vedere per secoli e che però all'occorrenza ci sono sempre come se avessero stipulato un patto segreto segreto per gli altri trasparente per noi le vere amicizie le ho sempre considerate lo dicevo poco fa come una promessa di fede come le dalie devi prendertene cura devi farle durare a lungo devi superare incomprensioni e giudizi non piovono dal cielo le amicizie devi sceglierle bene osservarle mentre crescono sono altro da te ma in te germogliano i lunghi anni che ho passato in questo mondo mi hanno insegnato che una volta individuata una fede non riesci più a separartene Un'amicizia vera l'ho avuta, ce l'ho ancora, quella di una vita, quella che non puoi liquidare in poche parole, perché è impossibile dissociarla dai tuoi pensieri, perché condiziona le tue scelte, il tuo passato e il tuo domani. Quando parlo della mia più cara amica mio marito, mi fissa con quegli occhioni che dicono Dio, Joanne, beato che vi capisce a voi due. Provare a spiegare il mio rapporto con lei sarebbe come cavare sangue da una pietra, diciamo così, da noi. Non so se mi comprenderete, non è semplice. Nessuna amicizia vera del resto lo è. Mi chiamo Joanna Alexandra Hill e questa è la mia storia.
1: Gli Ascoltabili presenta la mia storia donne e uomini comuni eventi straordinari
0: con elisabeth condivido il secondo nome alexandra questa cosa da ragazzina mi faceva uscire di testa Ero convinta di essere speciale solo per questo Poi con l'età cresci Ti rendi conto che quando c'è qualcosa di veramente forte Non lo devi a un secondo nome, no C'è qualcos'altro La chiamo Beth Non mi ha mai confessato il suo apprezzamento verso questo nomignolo Anzi, a volte mi ha anche lanciato qualche smorfia in risposta Non ci ha mai rinunciato però solo io la chiamo così in tutto il mondo in tutto il mondo nessun altro osa appellarsi a lei in questo modo è il nostro piccolo segreto Elisabetta ha diversi anni più di me è grande adesso ma mi ha accolta nella sua vita come fosse una bambina da accudire da crescere con dettami e insegnamenti l'espressività non è il suo forte è abituata a ricoprire un ruolo talmente diplomatico da quando ha 25 anni che anche nelle amicizie ha imparato il dono della riservatezza vorrei essere come lei o almeno mi piace pensarlo quando non parlo con Beth mi atteggio allo stesso modo con quelli che mi capita di incontrare non voglio che si impiccino degli affari miei che mi facciano domande ormai in effetti non me le fa più nessuno Credo che abbiano capito che merito rispetto, che avere amicizie importanti comporti un certo sacrificio. Non possiamo essere amici di tutti, del resto, quando si è scelti per essere intimi a persone così importanti. Eh sì, Beth è davvero importante. «Devo farvi una confessione. Il nostro rapporto si è trasformato nel tempo. All'inizio Elisabeth era molto severa con me. Vorrei dire, è più grande di me, funziona così» mi sgridava spesso quando facevo qualcosa che non andava mi rimproverava quando litigavo con gli altri Si vicina alle persone senza eccedere nella confidenza coltiva la tua cerchia tutti gli altri osservali con giustezza e distanza mi ripeteva e mi ripete tuttora frasi di questo tipo Non sono mai stata brillante in questo genere di cose, nei rapporti intendo. Per questo ho sviluppato bene quest'idea della fede nell'amicizia. Mi ha aiutata parecchio e ora ritengo di essere del tutto equilibrata. Sono maturata grazie a lei. Ho vissuto grazie a lei. Ogni tanto mi osservo dagli specchi di casa mia. Mi vedo normale, ordinaria alle volte mi spio e noto in me quella regolarità che tutti trovano in loro stessi niente stranezze niente sguardi di sbieco altro no Joanne mi ripeto tu sei salda come Beth tu sei come Beth per anni Beth mi ha paragonata a Margaret la, la sua sorella minore Dio abbia in gloria la sua anima immortale vedeva qualcosa di lei in me siete due testone Parliamoci chiaro, non mi lasciavo andare come capitava alla principessa. eh. Mi capitavano certe sere che beh, qualche brandy a fine pasto è una cosa salutare. Me lo diceva sempre papà. Ancora oggi, quando mi siedo sulla poltrona di papà che custodisco in salotto, rivedo la sua figura imponente sciogliersi su se stessa, come ghiaccio in un bicchiere. Eh, beveva tanto brandy papà. Ma non per colpa sua, eh. Lui me lo diceva sempre e io gli ho sempre creduto. Sono cresciuta con l'immagine di mio padre nella testa così tanto che pensavo che non sarebbe mai andata via. Invece poi, <ride> poi è arrivata Beth. Una delle prime volte l'ho incontrata sulle pagine di un quotidiano. Mi fissava con occhi degni, profondi, commossi. La regina piange per la prima volta, leggo sul ritaglio del giornale. Questa frase mi meraviglia ancora oggi.
2: If the queen feels regret she came too late to Abba Van, those who remember her first visit to this Welsh Valley.
0: Era il 1966 e su quel giornale parlavano di una notizia che avevo sentito alla radio e di cui si vedevano le immagini nei negozi di elettrodomestici vicino a Stratford. La storia di Aberfan, il crollo della miniera di carbone, sono morte tante persone, dei bambini, beh... Beth ci ha messo una settimana, anzi otto giorni a recarsi sul posto tutti dicevano che era perché, perché cattiva in realtà non è così, no, lei ha bisogno di tempo analizzavo i suoi occhi in lacrime simili ai miei che all'epoca piangevo perché questo o quel ragazzino non mi regalavano la cioccolata avevo 16 anni nel 66 Cercavo di nascondermi alla sua vista perché mi vergognavo di essere così poco all'altezza. Il suo sguardo mi inseguiva. Capì in quel momento che mi aveva scelta. Che voleva essere mia amica, un'amica reale. ogni giorno è diverso quando si ha a che fare con la regina d'Inghilterra anche se è la tua migliore amica abbiamo impegni quotidiani importanti cose di stati, di politica incontri, inaugurazioni, manifestazioni non esistono giorni di stop faccio quel che posso per non disturbarla lei si arrabbia molto quando mi scappa di farlo perché io so che non devo distrarla lei me lo ripete in continuazione Ci svegliamo la mattina molto prima di quanto i giornali credano. La regina si alza alle 7.30, rivelata la routine della regina Elisabetta. No, 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 news per all'occhi. La giornata per noi comincia alle 6, perché ci piace prenderci il tempo per parlare. Arriva quasi ogni mattina con la sua Bentley privata, quando è qui a Londra ovviamente, perché da Balmoral o da altre residenze le verrebbe difficile raggiungermi. Nessuno se n'è mai accorto la faccio entrare dalla porta di servizio mio marito dorme quando betta arriva ma è in pensione povero diavolo un dirigente di ufficio postale dopo anni di duro lavoro ha diritto a un po' di riposo betta e io parliamo un po' di tutto questa mattina le ho raccontato di aver riguardato le sue foto dell'incontro con kennedy Uh, abbiamo riso tanto ma non vi dirò altro sull'argomento Nessuno vorrebbe svelare i propri segreti e pettegolezzi a chiunque. Figuriamoci quelli confessati all'amica del cuore. Oggi ho preso il tè da sola, senza zucchero e latte, come piace a lei, perché avevo fretta di uscire. Non ho corgi da portare a spasso, perché l'ultimo, Vulcan, non se la passa bene e non cammina più di mezzo isolato.
2: I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all.
0: Da quando è scoppiata la pandemia, Beth è lontana da casa, lontana da me. Si è ritirata a Sandringham, in campagna. Io non ci credo troppo a questa storia, alla pandemia. Ma anche Beth mi ha detto che è meglio così. Ne approfitta per tenere lontani i paparazzi e gli scocciatori. Credo le faccia bene. Guardo e riguardo un video della BBC. Lei parla a noi, a noi inglesi, le persone che comanda, perché Dio ha voluto questo. I suoi occhi sono fermi, risoluti. Lo so che Beth ha sofferto: la morte di suo papà, l'intera faccenda di Diana. Tante altre cose che noi non possiamo sapere. I famosi scandali di corte attribuiti a persone che non sono come lei, che non la meritano. I suoi occhi però restano impassibili. La bocca si muove solo perché deve farlo. Aberfan è lontana. Non si può pensare di lasciarsi vincere dalle emozioni. Beth me lo ripete sempre. Quando Beth non c'è, la mia vita segue una routine abbastanza prevedibile Dio, che routine sarebbe altrimenti mi dedico alle pulizie di casa soprattutto soltanto, anzi il momento più delicato è quello della polvere mi metto a pulire ogni angolo della credenza della mia stanza da letto la credenza che ospita le miniature di famiglia delle statuette in poliresina riproducono Beth, suo marito Philip, la principessa Anna il principe Charles la moglie Camilla, i figli di Charles, William e Harry e le loro rispettive mogli, Kate e Megan.
1: Ti piace questa puntata di La Mia Storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it
0: mi concentro sul pranzo sogliola su un letto di lattuga Beth mi ha confessato che le piace va bene qualsiasi contorno in realtà purché non ci siano le patate durante il pranzo Beth passa di rado a trovarmi in compenso torna mio marito ora che non lavora va al circolo del bridge a fare tutte quelle cose che prima non poteva fare per lavoro si lagna sempre di mangiare sogliola da anni ma io non so che farci a Beth mio marito Howard non piace me l'ha confessato sin dal giorno del matrimonio si è presentata di soppiatto in chiesa a darmi la sua benedizione sono più grande di te e ti dico che non è l'uomo giusto Joanne ma sii felice Howard è una persona triste mi guarda spesso con occhi malandati da giovane non lo faceva credo sia invidioso dell'amicizia tra me e Beth più lei e io ci univamo più lui si allontanava e ci credo non si siano simpatici come potrebbero poco male so dedicarmi ad entrambi se voglio al pomeriggio mi dedico ai programmi tv li trovo rilassanti e poi io pranzo molto presto ho tempo da vendere In questo periodo ho scoperto True Royalty, un canale interamente dedicato alla famiglia reale, parlano di tutto e sono abbastanza fedeli alla realtà. Beth apprezza questo genere di programmi, molto più di altre pseudo narrazioni tipo The Crown, Dio ce ne liberi. Mettono scene che mai Beth avrebbe girato fosse stata un'attrice, figuriamoci nella realtà. Storie da romanzetti rosa, al limite dello scabroso, degne dei nostri giorni. La tv mi tiene compagnia, sono sola. Howard è spesso fuori con gli amici. Figli non ne abbiamo.
2: Julien non porto buone notizie. La mamma sta lentamente peggiorando. I medici ripetono che tutto, che tutto è esploso molto in fretta, che può capitare anche a meno di 70 anni. Richiamami quando ascolti questo messaggio e avvisa tuo fratello se riesci. Non ho la forza di rispiegare tutto un'altra volta. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers.
0: Puoi darla la bere ai giornalisti, alla Gran Bretagna, a Dio, ai tuoi fantasmi, ma non a me, Beth. Lo vedo. Vuoi rassicurare la nazione? Sostieni che torneremo uniti dopo il coronavirus. Osservo la tua spilla brillare, il tuo viso rigido. Le tue parole non mi rasserenano. Non mi interessa del virus, perché io conosco il dolore che si nasconde dietro il tuo sguardo.
2: A deal has been agreed on the future of the Duke and Duchess of Sussex who are to step down as working royals in the spring. Buckingham Palace confirmed on Saturday that Prince Harry and his wife Meghan will no longer receive public
1: funds. They won't use their royal titles either.
0: Posso, evito di parlare di Meghan Markle. Non da gennaio almeno. Ricordo bene, stavo spolverando. Era appunto gennaio. La notizia me l'ha data al televisore, eh, il il telegiornale, al televisore ovviamente. Ogni volta che vedo sullo schermo un membro della famiglia reale mi salta il cuore in gola. Parlano di Beth, dico dentro di me. Ho bisogno di alzare il volume. Tutto quello che faccio non conta più. Come quando ricevi una notizia devastante. All'inizio hai bisogno di diversi minuti per elaborare le informazioni. E io sento cose che devastanti, lo sono sul serio. Mi tremano le tempie, tremano le statuette in poliresina, trema tutta la casa. Al telegiornale ribadiscono che il duca e la duchessa del Sussex hanno deciso di voler rinunciare al titolo di reali, di voler guadagnare per conto loro in maniera autonoma autonoma. A gennaio, quando ho sentito questa notizia, mi ha crollato il mondo addosso. Ma non per il bene della corona, non per l'Inghilterra, per Beth. Solo per Beth. Beth non merita di macchiarsi di colpe che non ha. Mi ripeto guardando le immagini di Harry e sua moglie Meghan, i duchi del Sussex, gli ex duchi del Sussex, anzi. harry harry è come un nipotino per me sia lui che william si intende gli ho insegnato a fischiare come mia nonna aveva insegnato a me l'ho visto crescere sono stata al suo fianco c'ero anch'io mentre avanzava al corteo funebre di sua madre diana e adesso è finito tra le grinfie di una persona che non merita di stare a corte che non è stata scelta da dio Meghan ha rovinato ogni cosa, lei non è Kate, ho sempre pensato che ci fosse qualcosa in lei che, che non andava, io non ho nulla contro gli americani, eh? non ho nulla contro le attrici, è Miss Markle il mio grande problema, da quando è entrata nella famiglia reale con la sua spocchia, la sua aria di arruffapopoli che viene a proclamare marasma, non riconosco più la mia Beth. L'ho anche presa da parte, poco dopo il matrimonio, lontane dalla fiumana, lontane da questo amore che, no, è sbagliato, no, è irrispettoso. Le ho detto, no, Beth, non puoi permetterlo. Per anni Beth mi ha imposto tutto. Mezzo secolo di educazione, rigidità, compostezza, per crescere bene, per saper gestire i rapporti, per costruirmi una vita dignitosa. Il prezzo per avere la sua amicizia. E ora la vedo lì, la mia Beth, avere a che fare con una tricetta che si prende ciò che è suo e sputa nel piatto reale. Che fine ha fatto la tua integrità, Beth? Megan Markle, Megan Markle. Deve averti fatto qualcosa. E tu. Troppo tardi te ne sei accorta. Arrivano questi barbari e pensano di poter stravolgere secoli e secoli di regole, di buone maniere, di storia. Il mondo del resto ha sempre girato in un certo modo. Cosa è andato storto? Niente decoro, nessun onore. La mia Beth non doveva farmelo. Siamo forse diventati animali da palcoscenico. E poi cosa vuol dire vivere lontano dalla regina? Pensa forse Meghan che sia un traguardo così semplice da raggiungere? Guardo una sua foto su una rivista. Mi ci perdo. Negli occhi accusi della duchessa Meghan. La sfido senza ottenere risposta voglio capire dal suo sguardo fin dove si vuole spingere vuole forse sentirsi migliore di Beth e quindi anche di me data la vicinanza e la complicità che ci uniscono intende spiegarci come funziona la vita lei che arriva da contesti così diversi così lontani fai una tempesta di una tazza di tè così mi ripete Howard quando parlo di questa storia il suo tono paternalistico non lo sopporto Cos'è? Una faccenda come un altro, uno scisma di questo livello? Forse che a mio marito non interessa della reputazione della regina? No, no, non lo comprendo e non lo accetto. Dio ha concesso a Megan la possibilità di... di. E, e lei? Rifiuta, attricetta.
2: Giuliana, qui la situazione peggiora. Mamma non fa che parlare di Harry e Meghan, anche se sono passati mesi ormai. I medici dicono che sono esternazioni normali in casi come il suo. Non ce la faccio più, Julien. Perdonami se ti intaso la segreteria telefonica, ma questi sfoghi non riesco a farli a voce.
0: Molto spesso metto la mascherina e corro nel negozio di souvenir, a due isolati da casa mia, nelle zone di talbot Road. Ci trovo cianfrusaglie di ogni genere, eh, portachiavi, ditali, quadretti per turisti, cose di poco conto. Ma Geremia, il proprietario, colleziona anche oggetti ben più rari nel retrobottega. Non li può mostrare, non penso neanche sia legale farlo. Sono cose che rimedia in giro e... Io ci ho sempre trovato dei tesori. Geremia è quello che in gergo comune credo si definisca amico di vecchia data, ecco. Non ci parliamo molto, non credo sappia grandi cose di me. Ma sa cosa mi piace comprare. Ci sono riproduzioni perfette di oggetti regali nella sua bottega. Beth mi dice di andarci a curiosare sempre al martedì, dopo le nove perché è allora che arrivano i pezzi migliori. Geremia mi lascia il negozio per ore e ore, ma ah, probabilmente lo fa perché sono la sua migliore cliente e sa bene che non se ne trovano di abili come me nell'apprezzare le riproduzioni di buona qualità. Non può prendermi troppo in giro però, perché ho l'occhio fine, me l'ha insegnato Beth. Riconosco un buon oggetto se c'è da un segno particolare sul fondo, una sigla. Una volta mi è scappato di dirlo e da allora Geremia ha sempre capito cosa portare in negozio e cosa invece scartare via. Qui ho comprato le mie statuette della famiglia reale, le porcellane, quelle che uso con vette, i ritagli di giornale confezionati e siglati dalla regina, le monete più rare e tanti altri tesori. chiacchiero con Geremia e la mia mente va spesso altrove mi diverto ad osservarlo ballerino indaffarato fra gli scaffali del retrobottega, ma la mia mente torna a Beth alle conversazioni che abbiamo fatto alle nostre risate uh, quante ne abbiamo passate quante ne abbiamo passate Beth quanto mi hai aiutata a diventare la donna che volevo essere mi guardo ora riflessa nello specchio ingrigito del negozio di Geremia e ti rivedo in me non sono più la tua Margaret non sono più debole ora sono come te ora sono te indosso i tuoi stessi abiti me li faccio fare su misura per ogni evento a cui partecipi oggi indosso quello della tua ultima uscita pubblica prima dell'inizio della pandemia lo indosso sempre da allora in attesa che tu mi dia altre idee, Beth. Meghan Meghan e Harry sembrano felici lontani miglia e miglia da te da noi come si può essere felici senza di te Beth? lei rilascia interviste parla di sé è una donna libera sembra quasi che voglia fartela pagare la sua indipendenza io trovo inaccettabile rifiutare una vita in cui sei il motore di ogni cosa Chi se ne importa della libertà quando puoi avere al tuo fianco una donna come la regina? Ah, aveva ragione Philip, il principe. Le attrici vanno bene per un appuntamento, non per una vita intera.
2: Votiamo per onorare che prima e per proteggere che dopo.
0: Sono passati diversi mesi ormai dal divorzio di Harry e Meghan dalla corona e io non faccio che pensarci. Beth e io ci chiamiamo. Sento che in lei qualcosa si è trasformato, superando anche il terrore per la pandemia. Ho deciso di lanciarle un segnale forte, per spronarla. Ho tolto Harry e Meghan dalla mia collezione di statuette reali il posto al sole che meriterebbe qualcun altro. Eh, a loro l'ho tolto d'imperio. Forse solo così la mia amica starà meglio. È stata un'estate dura, un inverno, una primavera amari, passati senza poterci vedere a causa delle restrizioni. Eppure mai, mai, è mancata una sua telefonata, un suo pensiero. Beth c'è sempre. È la parte più bella di me, quella che voglio mostrare agli altri. Mi piace pensare di essere vista dagli altri come io vedo lei. E lei al posto mio, le statuette le avrebbe rimosse lo stesso. Sarebbe così bello se la vita tra le persone funzionasse come con le statuette. All'occorrenza le statuette possiamo farle sparire. Le foto possiamo stracciarle, anche i messaggi in segreteria. Possiamo eliminarli. Ma com'è che funziona con le persone? è un inizio d'autunno strano questo adesso che le misure si sono vagamente attenuate ho letto che Beth tornerà a Londra sono sicura che tornerà l'ho detto anche ad Howard che ha preferito fiondarsi sulla minestra che gli ho preparato Howard è un marito piuttosto assente e tremendamente maldestro siamo insieme da una vita ci sopportiamo da una vita.
2: Julien, so che è difficile, ma sarebbe bello che prendessi il primo treno per Londra. Non so per quanto tempo ancora mamma potrà restare in casa. Mi piacerebbe che la salutaste. Ormai devo prepararle da mangiare, metterla a letto, lavarla e pulirla. Vive nei suoi sogni, nei suoi deliri. Sono rari ormai i momenti di lucidità. Ti aspetto, ti aspettiamo.
0: Per fortuna la cena è finita. Voglio solo salire nella mia stanza, prepararmi un goccino di brandy e guardare un po' di tv. Voglio esserci quando parleranno di Beth, perché si finisce sempre a parlare di lei in questo paese, no? Lancio un'occhiata alle mie statuette, Philip. William, Charles, Kate. Ci sono tutti quelli che contano. E ci sei tu, Elizabeth. Eccoti. Smettila di guardarmi così però. Sei incorreggibile. Mi chiedo come farei a vivere senza la tua energia. Trovo subito la risposta. Senza la tua energia vivere è inutile mi chiamo joanne alexandra hill e questa è la mia storia
1: la mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di giacomo zito Questa puntata è stata scritta da Francesca Limardo in collaborazione con Giuseppe Paternò Rattusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.